0: Olá pessoal, bom dia, graça, paz do senhor. Vamos continuar então nossos estudos sobre a vida e obra de Jesus na cruz do Calvário. Será que você entende o que é a redenção dos pecados? O que que é o termo teológico expiação? Por que foi necessário a expiação através da obra de Jesus na cruz do Calvário? A necessidade da expiação é o nosso tema de hoje. Nós já vimos no nosso encontro anterior Quais, qual foi a queda do homem e as suas consequências? Qual foi, o que, quais foram as consequências, as implicações da queda do homem? E nós já vimos que a primeira implicação foi a morte espiritual. A segunda implicação foi a morte física. A terceira implicação foi a morte eterna. A quarta implicação foram as dores e enfermidades. A quinta implicação ou consequência do pecado e da queda humana Foi a miséria e a desordem natural. E a sexta, a escravidão espiritual. E a sétima, a contaminação de toda a raça humana por causa de Adão e Eva, os nossos pais, os nossos representantes lá no Gênesis. Mas por que a necessidade da expiação? É isso que nós vamos tratar hoje. Irmãos, Deus não abandonou o homem no pecado. Não, e também não abandona você no pecado. Ele poderia fazê-lo, mas não o fez. Lá no Éden, lá no Gênesis, ao encontrar o homem caído, a mulher ali caída, o Senhor trouxe, sim, a sentença pelos seus atos, né, pelos seus feitos, mas prometeu ferir Satanás, o inimigo das nossas almas, através do seu descendente, Jesus de Nazaré, e ali surgiu a primeira promessa messiânica, em Gênesis 3,15. Mas é claro que haveria a necessidade... Né, de expiação. E o que é expiação? Expiação é um sacrifício capaz de aplacar a justiça divina, a fúria de Deus, a ira de Deus com relação ao pecado. E lembre-se disso: Deus odeia o pecado. Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. E assim nós também temos que ser como Deus, odiarmos o pecado e amarmos o pecador. Então, o sangue de um justo, aqui no caso Jesus teria que ser derramado como propiciação, ou seja, como pagamento pelo pecado dos homens, dos seres humanos. Mas como fazer isso, se todos os homens pecaram? Se depois de Adão não houve um justo sequer sobre a terra, quem é que poderia pagar esse preço, preço pelos nossos pecados? E a resposta é, graças a Deus, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, o primeiro destaque que nós queremos dar, e temos como base aqui Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo enviado Cristo e Jesus para morrer pelos nossos pecados. Tenta imaginar a sua situação mais vil, mais pecaminosa dentro da história da sua vida. Ali, naquele momento, Deus sempre desejou no seu coração perdoar você de todo o pecado. Deus prova o seu amor. O amor de Deus é provado através do sacrifício do seu filho maravilhoso Jesus de Nazaré, por amor a você, por causa dos seus pecados, dos meus pecados, dos pecados de todos os pecadores. Primeiro destaque que nós queremos dar aqui é que o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Mas como assim, pastor? Deus é onisciente, ele conhece todas as coisas, quando ele criou o homem... Ele sabia que eu e você, que nós é, nos rebelaríamos contra Deus Desobedeceríamos a Deus Mas ainda assim, também sabia que Adão e Eva iam fazer isso Mas mesmo assim, o criou, criou o ser humano E previamente preparou então, antes da própria criação do homem Um plano de redenção, um plano de salvação Quando o Senhor encontrou o homem ali, né? Adão e Eva, após o pecado, tratou de tirar as folhas de figueira que cobriam a nudez de Adão e Eva, e cobriu então com a pele de um animal, que foi um cordeiro, né, que foi morto ali pelo próprio Deus, é o que descreve Gênesis 3, 7 e 21, então um sangue foi derramado lá no Éden, lá no início, no, no plano original de Deus, apontando figuramente para uma salvação que viria, Quem é esse Salvador? Jesus Cristo Senhor, ou seja, no coração de Deus a morte de seu filho já estava decidida, mesmo lá no Gênesis já estava decidido, por isso Cristo é chamado na Bíblia de o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, é o que diz lá em Apocalipse 13, versículo 8, foi justamente ali meus amados, no cenário em que o homem caiu, que Deus apontou para a cruz, para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então o primeiro destaque que nós damos é o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo, tudo isso com relação à necessidade da expiação. A segunda verdade que nós aprendemos é a salvação prometida através de Jesus. A salvação prometida através de Jesus. Em Gênesis 3,15, Deus aqui promete que esmagaria a cabeça de Satanás, o inimigo das nossas almas e através de um descendente da mulher, quem foi essa mulher? Maria, mãe de Jesus, ou seja, um homem, um homem, um Deus homem viria para salvar toda a humanidade, ele estava, é claro, se referindo a Jesus de Nazaré, desde então o Senhor confirmou geração após geração, a promessa de um salvador, você precisa de um salvador, nós precisamos de um salvador, alguém que viria para pagar o preço do nosso pecado, quem foi ele? Jesus de Nazaré, é o que nós vemos em Isaías 35, versículo 4, glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus, a cruz de Cristo, é a salvação prefigurada, vou repetir, a salvação prefigurado. O que, que é isso, pastor? Em todo o Antigo Testamento, a necessidade da expiação está ressaltada por todo o Antigo Testamento, a lei e os profetas. A necessidade do perdão dos pecados através de um cordeiro, um, 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 um boizinho, né, um carneirinho, um pombinho, está pré-figurada a salvação através de Jesus de Nazaré. Antes mesmo da lei de Moisés, os homens que se relacionavam com Deus, Creram na promessa do Salvador e mostraram a sua fé e o seu quebrantamento através do derramamento de sangue. Abel, por exemplo, lá em Gênesis 4.4, Noé em Gênesis 8.20, Abraão, o pai da fé, também fez sacrifícios de um cordeiro, em Gênesis 15, de 8 a 10. São alguns exemplos da salvação prefigurada. E depois que veio a lei mosaica, estabeleceu-se então o sacrifício de animais como uma obrigação religiosa. Deus estava assim, prefigurando a obra expiatória de Jesus de Nazaré. O sangue do seu filho um dia seria derramado sobre a terra em favor dos pecadores. Então nós aprendemos hoje, a necessidade da expiação. Primeiro, o Cordeiro de Deus, Jesus de Nazaré, foi morto desde antes da fundação do mundo. É o que nós aprendemos e a declaração descrita em Apocalipse 13, 8. Segundo lugar, a salvação prometida aconteceu. Lá em Gênesis 3,15, a Bíblia diz que uma, uma a semente da mulher, né um descendente da mulher, Jesus, pisaria na cabeça do diabo está lá em Gênesis 3.15, a promessa se concretizou, descrita também em Isaías 35, versículo 4 e Colossenses capítulo 2. E nós vimos também, terceiro aspecto, o ponto, a salvação prefigurada. Todo o Antigo Testamento apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tanto é que o próprio, né, o próprio João Batista, quando viu Jesus vindo na sua direção, disse, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo Quem é esse cordeiro? Jesus de Nazaré Então lembre-se disso É Que você traga esse conhecimento à sua mente De revelação, de edificação Ao seu espírito Essas sementes de verdades que você está recebendo Separa um tempo Para valorizar tudo isso que você está aprendendo Desfrute da presença de Deus Na sua vida Pense em como seria a sua vida Na eternidade como é que vai ser a sua vida na eternidade? Quando a condição original em que Deus criou o homem estiver completamente restaurada em você, como é que vai ser, será, esse céu? Pensa um pouquinho sobre isso. também reflita a terrível situação que o pecado levou à sua vida e adore ao Senhor pelo seu grande amor revelado na cruz do Calvário. Esse plano maravilhoso de salvação que ele concebeu a fim de salvar você. E consulte o Espírito Santo se há áreas de pecado em sua vida que você tem procurado às vezes usar folhas de figueira para encobrir, ou seja... artifícios de esforço humano, se houver, confesse arrependa-se, apropria-se da cobertura eficaz da purificação do sangue de Jesus que Deus abençoe a sua vida, o seu coração não esqueça de entrar no nosso site pastorjovani.com entre ali, semeie na vida do pastor Giovani na nossa casa, na nossa família que Deus te abençoe em nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor venha sobre você. Entre lá, nós temos cursos online, nós temos ensino preciosos da palavra de Deus, nós temos muita graça e bênção de Deus para a sua vida, PastorGiovanni.com. Qualquer necessidade de oração, também deixa nas descrições, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você. E lembre-se, você é pecador, por isso é necessário purificação dos pecados, expiação. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus te abençoe, que a graça de Deus venha sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém e amém. Um abraço, um bom dia, beijão, a graça e a paz do Senhor.